0: ¿Cómo están? Si sí, traemos micrófono prendido, y sí, todo bien. Qué gusto saludarles. Mire, ya es martes, estaba checando 22 de agosto 2023 y estamos listos para hacer un programa más. Gracias a, pues, que nos permiten hacer esto todos los días, que prende su celular. Bueno, no prendido ya lo tienes, más, yo creo que ni lo apaga, ¿verdad? Pero a las 8 de la noche... Nos conectamos, nos vemos y nos, nos escuchamos. Oigan, se me ha pasado decirles, eh, ha habido algunos días en los que me ponen un mensajito de ver o el internet, no soy yo, son ustedes, cambien de compañía. No, no es cierto, pero sí. Entonces, eh, en YouTube se ve mejor, la neta. Pero además, este, por si no saben, o sea, salimos por Twitter, por YouTube, por Facebook, en Spotify también nos escuchan. Mucha gente me dice, pero no puedo tener todo tu programa ocupando mi, mi, mi celular, entonces mejor te escuchamos como ustedes quieran. Y al día siguiente, a las 9 de la mañana, la retransmisión en la estación de Chicago, que también ahí yo la cuelgo todos los días una hora antes para recordarles y se escucha bien padre. Pero sobre todo la oportunidad que nos da de llegar a toda la otra mitad de Zacatecas que vive la Unión Americana. Así que ahí va el tip. Y, señores, es impresionante en dos días, eh, eh, pues hemos logrado un montón de nuevos seguidores, espero que continúen, que se mantengan, que haya habido un motivo que les haya dado eh, el like, ¿no? Pero más, más allá de eso, el que los cautivemos, literalmente es, es, esa es la idea, que se mantengan informados a través de nuestra plataforma, de nuestro sitio y de, pues, lo que es nuestro trabajo. Sale, así que muchas gracias. Hoy traemos alrededor de 25,100 de manera orgánica. Ni un solo peso metido ahí. Porque no vale la pena. Porque eso es simulación. Y porque más vale calidad que cantidad. Ahí vamos. Ahí vamos creciendo poco a poco. Gracias a su preferencia. Oigan, a ver. Vamos a tener a la mitad del programa una entrevista. Que la verdad espero con mucho gusto porque poca gente de morena o de enfrente, digamos, de, de esta parte que pues, respeta y defiende mucho al presidente, pues hoy van a estar aquí. La senadora Giovanna Bañuelos, que pues, hace mucho tiempo no la vemos, aquí la vamos a tener. Antes, lamentablemente alrededor de las 6 de la tarde, y, y, y aquí es donde dices, sí, plena luz del día, ya no importa la hora, en la encantada, en este espacio en donde, a ver, señores, el lunes ya regresamos a clases en todo este nivel este, básico, primaria, secundaria. ¿Y qué hacemos durante estos últimos días? Bueno, pues salir al centro de Zacatecas, visitar lo que usted pueda, lo que usted quiera. Pero uno de los espacios que mayormente hoy tienen gente y siempre, ¿no? Es la encantada. Este espacio de recreación, muy dejado, muy olvidado, muy desatendido, muy sucio, pero para rematar, hoy muy inseguro. Matan a un elemento, ¿me ayudas por favor? Hace unos minutos apenas acaba de confirmarlo porque había confusión que si sí era un elemento de la policía municipal, que si sí era de la estatal y nadie nadie lo, lo confirmaba. Entonces, en este momento, pongo en sus pantallas el general Medina Mayoral con unos meses apenas de haber tomado el cargo, el tercero que llega a la seguridad del estado de Zacatecas, escribe lo siguiente, lamento profundamente la agresión de la que fue víctima nuestra compañera policía y en este, como en todos los casos, pondremos todo nuestro empeño para que no haya impunidad y se dé con los responsables. Debo informar que a través del sistema de emergencia 911 se reportó que las inmediaciones del Parque La Encantada en la capital del estado se había registrado una agresión directa con arma de fuego en contra de una persona. ¿Le subes, por favor? De inmediato instruimos a la movilización de elementos de la Fuerza de Seguridad, quienes informaron el hecho y nos dijeron que la víctima fue identificada como elemento activo de la Policía Estatal Preventiva. Lo confirma, era un elemento, una mujer elemento de la Policía Estatal Preventiva, actual pareja del director de la municipal de Villa Hidalgo. Hay que recordar algo. En Villa Hidalgo acaban de, de nombrarlo después de los lamentables hechos del secuestro de los cinco policías que a los días aparecen muertos. El, eh, el policía municipal de, de este municipio este, pues acaba de llegar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estamos hablando? Un mes aproximadamente. Vámonos con el último párrafo. La agresión se registra luego de diversos operativos realizados en aquella región en donde han sido detenidos varios generadores de violencia. Será la autoridad ministerial quien realice la investigación correspondiente hasta ahí. ¿Sí? Ok. Regresamos a cuadro. Esa es la, esa es la parte oficial, esa es con la que debemos de estar. Hace cinco minutos, estábamos a punto de entrar al programa, cuando eh, el titular de la Seguridad Pública del Estado Arturo Mayoral confirma el hecho, pero me voy rapidísimo con un enlace. ¿Ya estamos listos? ¿Me puedo voltear de este lado? Bien. Me conecto de este lado y ahorita regreso mientras nos preparamos para la entrevista, porque ya llegó la senadora aquí al estudio. Bienvenida. Ahorita ahorita entramos. A ver. ¿Me escuchas, Ricardo? ¿Cómo estás?
1: Hola, Vero. ¿Cómo estás? Bonita tarde.
0: Pues con el gusto de saludarte, más no el motivo que hoy nos encuentra. Eh, quiero agradecerte porque de alguna manera esto, esto ya está muy, muy cercano a todos y hoy te tocó a ti. Estabas en La Encantada justo cuando sucede esto. Quiero que nos narres, por favor, a qué te enfrentaste y qué pasó esta tarde alrededor de las seis.
1: Sí, fíjate Vero, buenas tardes, buenas tardes a todo tu auditorio, este, eh, a nosotros, a mi familia, a mis hijos, a mis sobrinos, a mi hermano, nos gusta la pesca, y los lunes y los martes vamos, <coughs> de repente que tenemos oportunidad, nos vamos a la Encantada, ahí a, a llevar a los niños a pescar, se van a, a patinar, mi hija andaba con una amiga y se fueron al zoológico, todo dentro del marco de la Encantada, y estando ahí, escuchamos las detonaciones a 40 metros atrás de nosotros eh, nosotros estábamos en, la, en el área del de lago, del agua eh, se oyeron claro 5, 6 detonaciones no, no puedes contarlas porque pasa tan rápido que a veces este, no, no te lo sé decir pero eh, entonces empecé, se oyeron claro que eran balazos, no fueron cohetes ni nada y a, empezamos mi hermano y yo pues a ver dónde estaban los de nosotros primero le dije a ver pues Valentina está en el zoológico, mi hija hablé, ya no la dejaban salir del zoológico eh, yo subí a ver qué, qué estaba pasando y sí me tocó ver desgraciadamente ya la, la persona el cuerpo de la persona ya ahí tirada estuve marcando el 911, yo personalmente marqué y no me contestaron duré mucho rato para que me contestaran este, alguien más eh, sí tuvo oportunidad y pudo pedir el auxilio, y eh, lo, lo más triste de esto es que en martes en la tarde, en tiempo de vacaciones, en la encantada, realmente estaba lleno, y había gente patinando, había gente en las bicicletas, había gente en las patinetas que rentan, había mucho deportista corriendo, había muchos pescadores, no sé cal calcularte eh, eh, la cantidad, pero estaba llena la encantada, estaba padre el ambiente porque era muy familiar estaba veía a los niños dándole de comer a los pacos como, como el niño eh, en su bicicleta con el papá aprendiendo a andar en bicicleta y lo que me, me quedó a mí en ese momento es empezar a, a detener a las la familias a Oye, que... pero,
0: pero a ver, antes Ricardo, o sea, esto que, esto, esto que tú me platicas de cómo se encontraban el previo a, a las detonaciones, este, es como lo que deberíamos de tener en Zacatecas todos los días, pero mayor aún en un espacio como La Encantada. Una vez que sucede esto, que ustedes se dan cuenta que no, no son este, pirotecnia, empieza no. a correr la gente, ¿Qué, ¿qué protocolo al interior de La Encantada pudiste ver? Pero otra cosa, te detengo, hubo asaltos, Hubo, hubo, a, a, platícame.
1: Fíjate que ahorita, ya cuando íbamos saliendo de ahí, pasando por los locales donde venden eh, la gusquería que se compra ahí, los dulces y eso, en, por el área de la prepa 4, eh, que están en la mera entrada, me, me dice una de las señoras, me dice, oiga, tómese, tómese un, un pan para, para el susto. El susto Nos, claro. Le estaba diciendo la gente ahí, y le dije, vamos bien, vamos tranquilos. Y ella me comenta a mí que fueron asaltados antes del, del, del de, los de los balazos que llegaron y los asaltaron ahí. Después fueron y hicieron el, la ejecución. Entonces, eran según dice la señora que llegaron varios, unos se fueron para allá y otros asaltaron ahí. Entonces, eh, a ver, esto está, la encantada está rodeada por rejas. Hay Solamente dos puertas de acceso por ese lado y otra, otro acceso por el lado de, del Incufides, por, por aquel lado. Entonces, tuvieron que haber entrado por esa puerta y haber salido por esa puerta. No hay forma de que se brinquen la, las rejas. Yo no vi ningún protocolo de seguridad. Y no este, había policía,
0: yo... no había como un rondín, no había como al interior algún tipo de seguridad. Nunca la hay, porque por lo que veo, ¿con qué frecuencia vas a la Encantada?
1: No, yo voy mucho. Yo llevo a mis hijos mucho. A mi wow. hijo le gusta pescar. A mi, a mi hija le gusta. A veces va y hasta se lleva un libro mientras pescamos nosotros. O sea, ella se sienta en la en la en, el, ¿En pasto el pasto y ahí se queda con nosotros. Claro. Mucho. Vamos mucho nosotros. Mi hermano eh, con sus hijos vamos mucho. Bien.
0: A ver, va, vamos cerrando. En ese momento empezaste a ver la posibilidad de alertar y de decirle a la gente que se moviera. Quiero cerrar con esto. Cuando tú me avisas, los elementos ya estaban ahí, ya estaban eh, señalizando, ¿no? ya estaban sí. este, poniendo esta A ver, te, te,
1: platico, te platico en el orden. Yo A subo, veo, veo que ya está la señora en el, en el piso, había dos familiares ahí o dos gentes que se acercaron, estaban llorando y, y tratando de reanimarlo. Ya no nos acercamos más a la persona y empezamos nosotros a decirle a las familias que traían niños que le dieran vuelta. Yo les decía no. a, a, a los adultos que le dieran vuelta por la otra puerta o que se fueran hacia la parte del lago para que sus hijos no vieran la escena. A mí lo que me da mucho coraje y, y mucho enojo es que los niños ya, ya tienen que convivir. Casi no. tenemos que estar brincando los cadáveres casi tenemos que estar brincando los ejecutados para poder estar este, yendo a un lugar en el que lo único que esperas es que haya paz en, el, en la encantada, hombre por lo menos ese lunar en el estado que, que pudiéramos estar tranquilos, tampoco ya no lo estamos ahí, entonces lo que hicimos fue estarle dando a la gente pues que eh, se bajaran llegó la policía no, llegó tan, no se tardó tanto en llegar, la verdad llegaron rápido y ahí, bueno, acordaron el lugar yo te mandé la imagen sí. eh, después de yo ya tener a mis hijos conmigo, porque yo me tardé, ya te mandé una imagen cuando ya estaba la policía, porque yo tuve que correr por mi hija, hablé primero y me dijo, papá, estoy en el, en el zoológico y no me dejan salir me parece que es correcto, correcto. que ahí tuvieran que haber cerrado tanto para que no entraran o saliera allá era un área segura en ese momento y mi hija con su amiga estaban ahí resguardados por lo menos. Mi hermano se fue a los patines donde estaban este, sus dos hijos y mi otro hijo uh -huh. a, a poderlos resguardar. Entonces ya teníamos nosotros nuestra, nuestra familia segura. Sí. Entonces ya empezamos a recoger nuestras cañas y poder eh, salir. Y eh, tomé un gráfico y, y te, lo, te lo envié. En ese momento se me deja venir a mí la policía. Y me empezaron a, a, a tratarme de detener y me empezaron a amenazar y que borrara el, la fotografía. Me empezaron a hacer ahí este un San Quintín. Yo le dije que ni le iba a dar el teléfono, ni porque quería que le diera el teléfono, que borrara las fotografías. A ver, no tomé eh, la fotografía, tuviste, que no es nada explí eh, explícito. Sí. Es este, el fondo y la escena que, que se ve, pero de lejos, ni siquiera es de cerca. Y después me querían detener a mí, que, que porque yo estaba obstruyendo la, la justicia, le digo al policía, a ver señor, ahí están, acaban de matar a una persona, yo vengo con mis hijos a divertirme, a pasar un ratito, y usted me quiere detener a mí, hombre, por favor, también tengan poquitita madre. ¿Cómo no. me puedes detener a mí cuando yo estoy salvaguardando a mis hijos y estoy caminando? Y, y él eh, quería que le diera mi teléfono, que le diera el, mi aparato para borrar, borrar, no para borrar. A ver, yo te mandé una fotografía, de la foto que tú, que tú viste. Que es ni la foto quiera, que yo publiqué. Ni, ni me acerqué, ni ni, obstruje, ni, ni obstruía su, su trabajo, ni mucho menos. Pero no hay un protocolo de seguridad. En la Encantada, por lo menos, lo que yo vi, no lo hay. Depende del DIF. Y el DIF depende gobierno del Estado. Yo subí a, mi, a un grupo que tú conoces, a mi grupo plural, este, un video en donde también con mi enojo le estoy diciendo al gobernador, ya no puedes, por favor, tengan tantita madre y ya, de verdad, tome decisiones. Si no puede, ya que se vaya para que venga otro. Es lo que yo subí a mis redes porque realmente me enoja. No, ¿Me podrás decir si lo hacemos político o no? A ver, primero yo soy político y ellos no,
0: son ciudadanos
1: ya está rebasado ya, ya ni él lo puede hacer que deje que llegue otra persona para ver si alguien más tiene oportunidad de poderlo hacer dentro de las instalaciones de la, de la encantada no depende ni de la policía municipal son instalaciones del DIF ellos son los que tienen el control y, y absoluto dominio de, esa, de esa, área. esa área o sea que adentro de las instalaciones protegidas del gobierno del estado pasó esto.
0: Sí, caray. Pero además, ¿dónde están todos los elementos que cada eh, honores a la bandera con hechos tan lamentables que han sucedido que nos han sacudido en los últimos días? Al final, ¿dónde están? ¿Dónde está la guardia nacional y dónde están no. tantas preguntas, no? Pero te agradezco no, no. Te, te, cuando me mandas esto, cuando me marcas, cuando escucho que la policía te está diciendo, o sea, la verdad, sí dije, a ver qué está pasando. Y, y, y a mí lo más importante en ese momento era obviamente alertar y que ustedes estuvieran fuera de ese lugar con esto termino en el trayecto, cuando ustedes salen de ahí ¿qué más vieron?
1: Sí, cuando salimos de ahí ya con los vehículos con, la, con mi familia resguardada en el, en el coche subiendo a rumbo a como si, como si fuéramos a incorporarnos a la bajada de la alma Obrera, antes hay una subida entre el zig-zag sí. y, y esa, ese, eh, ese punto de donde llegas a la bajada del alma obrera. Ahí sí. había un suru, te mentiría el color, no me acuerdo el color, había un suru chocado y estaba lleno de policías.
2: ¿Atravesado? No sé si sea. Eh,
1: chocado, chocado ahí como que se salió y chocó ya. ahí contra. contra eh, la barda o alguna cosa así al, eh, una parte de la banqueta pero no sé si sea un evento que tiene que ver con lo que pasó acá, pero uh -huh. se dio inmediatamente no uh -huh. sé, ojalá ya haya, hayan podido detener a la gente que lo hizo ojalá y tenga que ver para que puedan tener algo de, de investigación quienes lo están haciendo uh -huh. pero, pero es un caos porque la gente, entre que unos corren desgraciadamente otros seguían sus actividades, Como o sea, si acababan eran. de pasar y, y algunos corrían por uh, desesperación, pero otros corrían por ejercicio y otros o sea, uh, había,
0: había Mira, yo veo a mucha gente corriendo con audífonos, yo veo a muchas personas que se, se, se aíslan un poquito y se tapan sí. los oídos, entonces a lo mejor ellos no se percataron, ellos no se dieron cuenta de que eran balazos entonces mientras ves que corren y no entiendes qué está sucediendo es este caos en el que ah, al final del día bueno
1: es que nadie sabía qué hacer no había una autoridad dentro del lugar en el que empezara a desalojar por lo menos porque decía una de la, la señora que me comentó que la habían asaltado dice es que nada más salieron unos corriendo a mí se me dice que hay gente adentro Yo, eso es una, una, un eso comentario no de ella, hacer. no sé en claro. en, 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 si sea o no sea, sí. pero si sí o no, nadie tomaba la decisión, nadie tomaba eh, el, el control de la ¿no? crisis para claro. desalojar para cuidar, para revisar, este, que las familias salieran, los niños desalojaran el área dejaras de hacer ejercicio por lo menos en ese momento sí. porque, porque pasó un, un, un evento eh, pues por, ponía en riesgo por mucho, muy muy peligroso para, para todos los que estábamos en muchos metros a la redonda, pero tampoco había quien llevara el control de ese de ese momento los de seguridad pues no sé si sea seguridad privada o, o, o haya algún otro otro tipo de seguridad yo con, eh, creo que, que para el tema del parque hay veladores y hay gente pues que te va controlando que no te lleves los animales cuando los pesques o que no tires basura algunas cosas, sí sé que anda gente ahí con radios, pero nadie está con una autoridad eh, ni ni siquiera preventiva no, no, no. ni, ni nadie eso. nadie sabe cómo reaccionar y ah, en sí. este estado yo creo que ya hasta en las iglesias en los templos, perdón ya tendría que haber protocolos de seguridad. Lo uh -huh. que hacía mi querido amigo Simitrio no estaba descabellado. De verdad, claro tenía no. mucha razón. Todos claro tenemos que, no. que tener un protocolo de seguridad porque la autoridad no lo tiene. A y ver, pero hay es que
2: hacerlo
0: en no está casa. Tratando. ¿Estás de acuerdo? A ver, Ricardo, yo creo que después de hoy, para ti como padre de familia, sobre todo por cómo te sentiste de vulnerable, por cómo los pasos se hacían eternos para llegar con tus hijos, sí, tenemos sí. que, o sí o sí, no esperar a nadie a ver que nos diga, oye, ¿dónde nos reunimos? No, tenemos que ponernos claves y decir, si llega a pasar esto, aquí vamos a estar, aquí vamos a encontrarnos y esto puede pasar. No nos queda Ay. de otra. Y no, no estoy resignándome, ni mucho menos mandando el mensaje de, no. Ya no, aquí ya valió madre. No, no pero te agradezco mucho, por ahora te parece, este, nos despedimos, qué bueno que estás bien, qué bueno que tu familia está Gracias, bien. Pero... Qué pena, qué pena que le arrebatan la vida a un elemento más, siguen matando a los policías en Zacatecas, y sí, era su día de descanso, lo confirma la parte oficial a través de, 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 de Mayoral. Gracias, nada, Ricardo, buenas yo, noches.
1: Nada más déjame sí. decirte que yo no sé quién es la persona que, que falleció, pero sí. a su familia yo le mando un un abrazo a ella, a, a la familia de ella y a todos los que han sido eh, víctimas de esta ola de violencia. Soy un ciudadano que hoy me tocó nuevamente, porque a otras ocasiones me ha tocado también estar en frente, me tocó y, y ahorita pues también hay que ver la reacción de mis hijos, la reacción eh, psicológica, los daños psicológicos, porque de aquí a que les explicas de que esto no es normal, es un daño que les pasa a ellos. Y hoy, a nosotros nos hicieron una tarde amarga, pero hay gente que le acabaron la vida.
0: Totalmente. Y lamentamos mucho eso. Y, y me uno a esto con lo que tú cierras la participación. Qué pena, qué pena. este y, y gracias por haber aceptado platicarnos esta lamentable tarde, ¿no? Que cambió de un momento a otro.
1: Sí, no nos rindamos, Vero. No nos rindamos, no podemos rendirnos. Este es un país y es una ciudad que queremos mucho y tenemos que defenderla.
0: Gracias, te mando un abrazo. Gracias, Perú. ¿Sabías que.
3: Listo? Bien,
0: vamos a hacer un espacio y regresamos con la
3: entrevista. ¿Sabías que los residuos de gran tamaño necesitan un manejo especial? En Trash Manejo Integral de Basura contamos con un servicio domiciliar, responsable, consciente y organizado. En el municipio de Guadalupe, Zacatecas, en donde puedes agendar la recogida.
0: ¿Por qué tienen el descaro de seguir diciendo que confiemos en ellos? Vamos por todos, incluso por los que no quieren dar la cara a los cuestionamientos.
3: Soy Verónica Trujillo. ¿Están listos? Nosotros sí. ¿Sabías que Los residuos de gran tamaño necesitan un manejo especial. En Trash Manejo Integral de Basura, contamos con un servicio domiciliar responsable, consciente y organizado en el municipio de Guadalupe, Zacatecas,
0: Estamos de regreso y estaba volteando a ver a alguien aquí, que está presente, que solo así viene. Pero además, no, no es regaño, era, era como una provocación y aquí la respuesta. Rogelio Navarrete, que ahorita lo voy a hacer que venga cuadro, porque para mí él representa mis inicios, eh, mucha enseñanza, Sí, regaños, muchas risas. Esas mañanas que, ¡ay, oh, fue la chingada! Me costaba mucho trabajo levantarme a las 5 de la mañana, ¿verdad, mi Rogelio? Sí, sí. Rogelio Navarrete está aquí en el estudio. Y está acompañando a la senadora Giovanna Bañuelos, que ya les adelantaba cuando arrancamos el noticiero, que está aquí. Y, pues, bueno, les comparto la cámara para que la vean, para que le pregunten. Este programa está completamente en vivo y vamos interactuando. ¿Les parece? Así que, bienvenida, senadora
2: ¿Cómo te va? Muchísimas gracias, Vero. Gracias. Buenas noches a todas y a todos que nos hacen el favor de vernos. De verdad, gracias por la entrevista. Decir que a través de las redes sociales logré que Vero me hiciera favor de invitarme y me da muchísimo gusto, de verdad, tener la ocasión como siempre de saludarte, de saludar a tu auditorio. Y pues aquí estamos, a la orden, contenta, muy contenta de estar contigo. Oye, la verdad es que nos dejaste muchos
0: años. No, 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 no son meses y, y la verdad es que obviamente seguimos el trabajo, nos llega tu información, hay muchas vías por las que sabemos que estás haciendo y, y, y la verdad es que aquí siempre, el día que tú me digas vamos a platicar las cosas de las dos, aquí te espero, así que espero que sea una de que no te tardes porque además urge, urge en muchos aspectos, me viste ahorita, llegaste un poquito antes, escuchabas y a lo mejor me decías, ¿Qué está pasando? O si estabas enterada o estabas confirmando. Están matando a los policías y creo que tú subiste a tribuna hace ya un tiempo, ¿no, senadora? Donde hablabas justo primero de los salarios, del respeto al trabajo, y te quiero dejar, o más bien queremos escucharte, porque ¿en qué se ha convertido todo este reto? Tú no eres nueva en la política, al contrario, ya tienes mucha experiencia, pero ¿qué ha sido para ti el Senado y poder trabajar por Zacatecas?
2: Bueno, en principio decir que Ciertamente con la responsabilidad que tengo, no solamente de coordinar a mi bancada en el Senado de la República, sino también de carácter político como integrante de la Dirección Nacional del Partido, no vengo a Zacatecas con la frecuencia que me encantaría sí. hacerlo. Sin embargo, nunca he dejado de visitar, por lo menos dos fines de semana al mes, distintas colonias, comunidades del interior del Estado. Creo que el tema que nosotros estamos viviendo, Vero, sin duda es el mayor reto al que se está enfrentando este gobierno, pero también la sociedad. Uh -huh. Es eh, decir que es escalofriante el ser eh, testigos todos los días, a veces parte incluso porque algún conocido, algún ser querido, algún familiar está eh, inmerso en una situación lamentable producto de la violencia que se vive en Zacatecas. Y que por ese motivo es que nosotros no hemos dejado de, de solicitar en lo que nuestra competencia está, Vero, el que exista una mayor colaboración. Eh, en efecto, yo he subido en un sinnúmero de ocasiones a la tribuna del Senado de la República. He tocado muchas puertas en el Gabinete Federal, particularmente de la secretaria Rosa Isela, del general secretario Luis Crescencio Sandoval para pedirles, y les agradezco muchísimo que haya sido atendida mi solicitud en su momento, siempre ha sido atendida, que nos ayuden en la colaboración entre los tres órdenes de gobierno para pacificar Zacatecas. Tenemos cerca, poquito más, de 5,000 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional que en distintos momentos han llegado a implementar pues, una estrategia que... Que todas las zacatecanas y los zacatecanos sabemos no es suficiente, que no ha logrado eh, concretarse en el anhelo que tenemos todos, que es regresar la paz a nuestro Estado. Pero sí creo que no debemos claudicar eh, como sociedad, y en el caso particular, como, como representante de Zacatecas, pues en demandar que podamos regresar a ese Zacatecas que, en el que crecimos tú y yo y que muchos recordamos no de hace tanto tiempo atrás, y que sin duda estas eh, generaciones, eh, que lamentablemente esta juventud, que lamentablemente está viviendo esta situación, tal vez la observa cotidiana, pero que para nosotros no lo fue, y que no debería de ser. No debemos normalizar la violencia, y bueno, eh, está muy acotada la esfera de influencia de un senador, o en tu caso de una senadora de la República al respecto, Vero. Yo en los recorridos que hago de manera permanente en el Estado me dedico fundamentalmente a explicarle a la gente cuál es la tarea principal que tienen sus representantes y cómo es que hay esa diferencia en nuestras esferas de competencia de uh -huh. quienes son titulares del Ejecutivo. La gente eh, demanda de absolutamente todos los actores políticos y respuestas si te que no nos corresponden. Claro. ¿Qué si nos toca hacer? seguir alzando la voz y demandando que en Zacatecas tengamos mayores elementos, mayor cantidad de elementos de la policía, que tengan mayores herramientas para defendernos, para enfrentarse a la situación de violencia que se vive en el Estado, que gocen de una real infraestructura para que puedan desempeñar eh, exitosamente sus funciones, que estén protegidos ellos y sus familias a través de seguros eh, de, eh, médicos y de vida, que tengan un sueldo decoroso, Vero, porque eh, la verdad es que también es, es muy complejo el pedirle a un elemento de la policía, ya sea municipal o estatal, que salga a arriesgar por sus semejantes la vida cuando no tiene armamento, no tiene patrulla, no tiene un sueldo digno, en ocasiones no tienen lo mínimo indispensable, pero sí. para enfrentarse a esa adversidad que estamos nosotros viviendo. Entonces, eso es parte de nuestra competencia, eso no lo hemos dejado de hacer. Y también adicional a ello, la gestión directa con los funcionarios del gobierno federal, eh, en el que, insisto, ha existido respuesta en el número de elementos tanto del Ejército como de la Guardia Nacional que envían a Zacatecas, pero la estrategia debe de ser coordinada, vero, debe de ser un esfuerzo de los tres órdenes de, de gobierno, debe de participar de una manera mucho más activa el gobierno municipal y estatal, se debe evidentemente de dar una coordinación plena, no una imposición de una estrategia, y necesitamos también nosotros como sociedad participar. A mi lado es que me parece que es eh, muy lamentable lo que está sucediendo en todo el estado, pero te cito solo un ejemplo, el municipio de Fresnillo la semana pasada sí. le arrebataron la vida a una persona muy querida de tu servidora y de muchos, de muchos zacatecanos y zacatecanas, como ha sucedido este, lamentablemente de manera cotidiana se encuentran jóvenes ahorita, hay sus cédulas de búsqueda Gracias. circulando en las redes sociales en las que se pide pues la colaboración de la ciudadanía y hoy hay una expresión, Vero, este, de hartazgo que, que no se debe de minimizar, no debes de ignorar ciudadanos este, que no tienen interés político, que no traen ninguna eh, vaya intención de, más que visibilizar el conflicto que se está viviendo, se aprestaron afuera de las instalaciones de la, de la Feria. Feria de Fresnillo para hacer una exposición dolorosa de las eh, eh, personas de... queridas a ellos que están desaparecidas o que han sido víctimas de la violencia. Entonces me parece pues, que no podemos tener oídos sordos independientemente de que no sea nuestra responsabilidad directa, todos tenemos un granito de arena que aportar para pacificar al Estado y por lo menos en lo que a tu servidora compete, pero yo estoy dispuesta a hacer todo lo que esté a mi alcance y lo, lo que se requiera para poder contribuir con con algo, por modesto que sea, para que el gobierno logre resolver ese problema latente que tenemos todas y todos los zacatecanos.
0: Este, este cargo que, que al día de hoy ostentas te, te acerca más a una parte que ha invisibilizado a Zacatecas. Me queda claro que el hecho de estar allá no te limita de tener tus ojos a través de otras personas aquí. Seguir las redes, los medios de comunicación, a quien tú decides consumir, es una constante de malas noticias en Zacatecas. Me hablas de una Rosa Isela que ha maquillado las cifras, que siguen presumiendo los otros datos, senadora, y me queda claro, me queda claro el partido que representas, eh, que por él llegas, no por, primero por la confianza de la gente, porque eres votada, porque eres reconocida, pero además porque la gente sí hoy está gritando que las cosas cambien. Ahora bien, el gobernador, un gobernador insólito, inaudito, que está ciego, que ayer se atreve a decir una serie de cosas que dices, a ver, espérame un poquito, ¿qué tomó? ¿No se escucha? ¿Quién lo asesora? O sea, dices, se está, se está dando cuenta, y ayer me aventé un editorial que fue el programa hace una hora. Con, aquí, aquí está prohibido venir, y no los necesitamos, es suficiente con lo que ellos exponen. Pero imagínatelo, o sea, es el gobernador, y que la gente le esté pidiendo que se vaya, porque lo dijo, ¿no? Si no te gusta tu chamba, renuncia, te doy el 80%. Es más, te tocan 200, yo te doy 500. ¿Y sabes qué hicimos? Le dijimos, vete, David, no sabes gobernar. Te pagamos los cuatro años que te faltan. O sea, tú crees, bueno, primero, ¿qué opinas del trabajo que hasta ahorita se ha comportado como lo que tiene, el lugar 32%, David Monreal.
2: Mira, a mí me parece que eh, mi opinión puede ser irrelevante incluso, pero Creo que, que hay un sentir generalizado allá en la calle uh -huh. eh, respecto a, al desempeño de todas las autoridades. La gente, eso yo con alegría lo observo, está cada vez uno más despierta, más involucrada y mucho más crítica de sus representantes y de sus autoridades. La estrategia en materia de seguridad, solo regreso un poco porque sí. comentas de, de Rosa Isela, que a mí me parece una mujer excepcional, que está haciendo dentro del límite de sus capacidades y de su responsabilidad también todo lo humanamente posible y que su estrategia ha sido exitosa. Como referente yo te digo, es una estrategia que se ha implementado en todo el país. Hay que observar los gobiernos locales, este, eh, porque en San Luis Potosí funciona, por qué en Aguascalientes funciona, por qué en Yucatán funciona, por qué hay otros estados de la República donde la misma estrategia funciona y tenemos estados evidentemente como Guanajuato, tenemos estados como Colima, tenemos estados tristemente como el nuestro Zacatecas. Uh -huh. O sea, tiene que ver con el involucramiento también de las autoridades en el ámbito local. Esa es mi opinión. Y, y bueno, a mí me parece que se debe de representar y gobernar en principio con cercanía a la gente, con apertura al a la halago y a la crítica también. Que necesitas de verdad, la clase política, eh, compartir mucho más de, de lo cotidiano, de las familias zacatecanas, para que sus respuestas no ofendan el, el, el pulso social que las declaraciones no agredan y que no sean contradictorias lo que, lo que nosotros durante muchos años hemos reclamado, ese divorcio que históricamente existía entre la clase política y la clase gobernada. Yo creo que deben de existir atributos que, que, que deben de privar en cualquier político, representante, gobernante que debe de ser eh, eh, la humildad, la humildad, la autocrítica, el poder reconocer Dónde se puede mejorar, eh, donde vamos muy bien y, y que es merecido también el aplauso porque se vale, ¿verdad? Y cuáles son las áreas de oportunidad. Creo que, que no está el estado de Zacatecas para vivir insolencias de la clase política, de ningún partido. Eh, estamos realmente para sumar fuerzas. Tenemos problemas tan serios que no son de esta administración como el tema de la nómina magisterial, en el que yo me ofrecí acompañar, como lo hice desde la administración pasada, al gobernador Alejandro Tello. Es un problema no nuevo. Uh -huh. Tenemos un problema no nuevo, que es el de los pensionados del ISTESAC. Tenemos problemas recientes, como el tema del... De el conflicto en materia de salud que tenemos, incluso el desabasto médico que hay en algunas clínicas en, en Zacatecas y en el país. Tenemos un conflicto que es nuevo, que es la desigualdad de los derechos de los trabajadores, del gobierno, pero también de organismos autónomos. Entonces, no estamos como para buscar entre nosotros un conflicto, sino al contrario, intentar ser un puente de comunicación con la gente. El diálogo es la herramienta para mí más poderosa de la que puedes gozar en la política, la apertura y, y bueno, pues yo creo que la gente a final de cuentas emite su propia valoración uh -huh. de, de si está funcionando o no está funcionando las estrategias que se han implementado. Estamos en vísperas de escuchar todas y todos los acatecanos pues los segundo, el segundo año de los resultados en cuanto al titular del Ejecutivo Estatal y, y, y hay que ofrecernos, Vero, hay que ofrecernos a ayudar. Por lo menos yo tengo esa mentalidad. Hay que ofrecernos a ser parte de la solución y no del conflicto, porque, discúlpame la expresión tan coloquial, pero con tantos fierros en la lumbre, la verdad es que no estamos para estar eh, eh, buscando un conflicto más, sino intentar verdaderamente resolver los que están sobre la mesa, que no son menores. Uh -huh. Y que... que en esta
0: administración se han dejado crecer, porque escucho con atención toda tu exposición y efectivamente hay muchas herencias y parte de esas herencias le toca al propio exgobernador Ricardo Monreal, compañero tuyo, bueno, hasta antes de, de, de ser corcholata, ¿no? Allí en el Senado, pero antes. A ver, estoy entendiendo bien. La estrategia de abrazos no balazos
2: funciona. En muchos estados del país se ha logrado acreditar que sí. Se ha demeritado por la falsa idea de que esa estrategia se centra en, en guardar las armas y apapachar al delincuente y no es así. Se malentiende lo profundo de, del llamado que hace nuestro presidente de la República y que tiene que ver a que asumamos nuestro rol y nuestra responsabilidad como sociedad, como familia, que retomemos el espacio de los valores. El abrazos no balazos no es de un integrante del ejército, de la marina o de la Guardia Nacional hacia un delincuente, sino de padres a hijos, entre hermanos, entre compañeros, maestros en los eh, espacios educativos, eh, amigos, o sea, es ese llamado a la fraternidad y yo creo que una estrategia que pone como el centro el que podamos retomar los valores y, el, y, y reconstruir el tejido social es una estrategia exitosa. No se están dejando de lado las armas, no se está dejando de lado el entrenamiento militar, no se ha reducido el presupuesto que hay para eh, nuestras fuerzas armadas, no se está minimizando el esfuerzo de capacitar a civiles en este esfuerzo mixto de la Guardia Nacional en el que ahora se involucran elementos del Ejército y de la sociedad civil, no se ha cejado pues uh -huh. en una estrategia eh, que pueda resolver. Pero el abrazo hace falta. Y insisto, entendiéndolo de esa manera, se, se malinterpreta de... Entonces, nuestras fuerzas armadas abrazando a nuestros capos y a nuestros delincuentes, no. Pero no, sí no. saludándolos. Nuestras madres, nuestros padres, nuestros maestros, nuestros amigos, sí, creando lazos de fraternidad, de solidaridad, de, de reconstrucción del tejido social. Eso sí creo que es indispensable. ¿Qué, qué opinión te merece, por ejemplo, y, y es
0: entrar a temas muy duros, muy fuertes, muy delicados, que incluso antes, y aquí tengo a alguien que no me va a dejar mentir, eso no se decía. Nos llegaron a dejar sobres en Televisa, en donde así no se les nombra. Y te estoy hablando de hace más de 15 años, senadora. Lo que pasa en Lagos de Moreno. Nunca algo a mí en estos años de periodismo me había estremecido a un nivel en el que te sales de toda profesión, en algo que te hace decir a dónde hemos llegado. Pero lo que de plano fue algo que dije no puede ser, fue la postura del presidente, que se hizo el que no escuchaba y que dices, a ver, en serio, a ver, lo editaron, no puede ser, ¿no? Porque esta exposición de la mañanera ha decidido que sea su punto en donde todo lo que quiera que se diga.
2: Tú lo viste, tú lo conoces, así es, Vero. Así es, y me parece que al día siguiente hizo una aclaración en la que incluso muchos compañeros tuyos de los medios nacionales reconocieron que la pregunta no se hizo a micrófono abierto, que fue al término de la conferencia y el presidente explicó eso. O sea, justamente que la anécdota de la que participó en ese momento fue porque no había escuchado el planteamiento. Y lo conozco, pero tú lo sabes. A mí me tocó este, coordinarle su primer campaña presidencial en el estado de Michoacán y la segunda en el estado de Guerrero. Es un hombre al que admiro y respeto profundamente, en el que no cabe la insensibilidad eh, en él. Lo ha demostrado, lo ha demostrado con hechos, lo ha demostrado con políticas públicas, lo ha demostrado cuando pone dentro de su eh, prioridad en el gobierno, a la gente más vulnerable, a los olvidados, a los que no tienen voz, cuando a través de toda esta plataforma exitosa de los programas de política social busca abrazar y cobijar a la gente más desprotegida de nuestro país. Entonces es un verdadero contraste, es una ironía, creo yo incluso que es parte de una campaña negra en la que él en particular, ha estado inmerso desde antes de ser gobierno. Pues es un político que conoce todo el país y que ha logrado acreditar, y ahí hay números que sé que tú conoces, que ha sido el presidente de la República más eh, cuestionado, más ofendido, este, y, y tal vez también más malinterpretado y acusado. Pero lo real también, Vero, es que nosotros sostenemos que la opinión de la gente es tan valiosa cuando te reprocha como cuando te reconoce. Y lo mencionaba hace rato en otro contexto con otro ejemplo. Hoy por hoy estamos a un año de concluir nuestra responsabilidad, él como presidente Igual. de la República, yo como senadora, este, y él, él tiene cerca del 70% de la aprobación del pueblo de México. Entonces, Creo que, que sí ha estado inmerso en una serie de campañas de desprestigio y particularmente ese ejemplo que tú me pones con el que evidentemente fue una situación eh, desgarradora que nos conmovió a todos, pero nos llenó de rabia, de impotencia el observar ese video, por Dios, esas fotografías en Zacatecas también lo vivimos mucho, en otros rincones de, del país y creo que qué bueno que como seres humanos no tenemos esa capacidad de, de, de indignarnos, de asombrarnos ante la barbarie y el salvajismo. Pero sí, eh, pues recordar al otro día en la mañanera hubo una aclaración al respecto, incluso de compañeras y compañeros de los medios que reconocieron no haber hecho la pregunta a micrófono abierto, sino al término de su
0: administración. Pero más allá de una pregunta, vuelvo a lo mismo, y no es que defienda un lado, pero sí debo de reconocer otro. Y, y este contraste de aceptar los errores al presidente no le gustan para nada. Decirle, presidente, te estás equivocando, es una cerrazón, es contra mí, contra mí. ¿De qué medio eres? Y lo hemos visto, ¿no? Una pregunta incómoda es, sí, claro, y, y se va contra el reportero y se va contra el medio de comunicación. Y eso ha expuesto que, bueno, los números también aquí están, los periodistas que matan, pensando que con eso van mat a matar tantas investigaciones de las que de ninguna han puesto contradicho, ¿no? Pero ahí te va. Y me pongo desde mi lugar, respetando el tuyo. No tenía que ser una pregunta a micrófono directo, tenía que ser un tema de su agenda. Era incluso al que le tenía que dedicar más porque los ojos de este país y no solo de aquí, porque le dio vuelta al mundo, obligaban a un presidente a hablar al respecto. Se me hace, y te lo digo con lo que representa, muy ridículo, que al día siguiente, de no, sí, la prensa es que no quieren, ya está tiene una sección que se llama lo que no dije o lo que ustedes querían entender. O sea, de verdad, es una burla la que todos los días hace uso en esa mañanera, lo digo yo porque así te sientes como medio de comunicación. Pero además, sus corcholatas, senadora. Que eso es otro ridículo completo. La lana que están gastando para ver cuál le gusta al presidente. De eso también te quiero escuchar, porque de verdad tú vives una historia distinta. O sea, el hecho de estar cercana, porque eres PT, ¿sí?
2: Y seguirá siendo PT, ¿ok? Así es. ¿Y vas
0: a buscar la reelección?
2: Sí, sí la voy a buscar. Ok, porque
0: vi muchos espectaculares en Zacatecas, pero de Zacatecas para allá. Y hubo voces que decían que te interesaba la capital. A mí, sinceramente, se me hizo irrisorio. Porque dije, a ver, puede ser.
2: ¿Te gustaría? Mira, me regreso un poquito, porque para mí sí es fundamental el, el señalar que el, los medios de comunicación, muchos de ellos a los que directamente el presidente señala, que no son la mayoría, eh, sienten lastimados sus intereses, pero eh, derivado de que de, a partir de esta administración, pues no solamente no se sostuvieron los convenios multimillonarios que se tenían en administraciones anteriores, sino que pues se hizo transparente y pública la información de las cantidades multimillonarias a la que los grandes corporativos, no hablo de los medios modestos, no, me refiero a los grandes corporativos en términos de comunicación. Eh, estaban acostumbrados a recibir del gobierno. Y para mí de ahí derivan muchas cosas. Eh, un, un presidente que fue tres veces candidato, por cierto, nuestro candidato orgullosamente, el PT, y que durante los tres procesos electorales, y yo tuve oportunidad de vivirlos de cerca, era algo que él, él ha descrito bien, o sea, era una mafia de poder. En el que evidentemente había un contubernio entre autoridades, medios de comunicación, clase empresarial, eh, millones de recursos que eran públicos, pero este, se trasladaban con una gran facilidad hacia los bolsillos de los particulares y esos intereses hasta el último día del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador van a estar trastocados. Entonces, eh, yo coincido y comparto mucho la política del presidente. Eh, de verdad es que a mí en lo personal me enorgullece mucho formar parte de esta etapa histórica en nuestro país en el que logramos poner en el centro a la gente más necesitada. Yo soy de las que sostengo que por el bien de todos, primero los pobres, era un eslogan de campaña en el 2006 y se, se convirtió en una causa tal vez la más importante de nuestra lucha. Y que recientes números que ha dado a conocer el Coneval, logran acreditar que más de nueve millones de mexicanos hoy no pertenecen a las filas de la pobreza o la pobreza extrema. Y para mí eso tiene un gran significado y un gran valor. Como también, Vero, decir que, que evidentemente hay temas pendientes. Yo no soy una aplaudidora oficial, yo hay temas en los que coincido con el presidente de la República y los avalo, los voto, los defiendo. Hay temas en los que no... Y, y has votado en contra. Claro, por supuesto, la eliminación del fondo minero, no solamente lo voté en contra, sino que fui de las pocas este, eh, senadoras que defendimos porque logramos acreditar muy bien el beneficio que un recurso de esa naturaleza, estados tan empobrecidos como el de Zacatecas, le ayuda. Claro. Y esa era una política del presidente Andrés Manuel López Obrador. También hubo muchos fideicomisos que se eliminaron en los que yo no estuve de, de acuerdo y no fue el anonimato del voto en un tablero. No, yo me subí a la tribuna y dije, ¿por qué no estaba de acuerdo en el que se eliminara el fideicomiso de protección civil? Si yo a los 21 años era subdirectora estatal de protección civil y bomberos, y si es muy bien la naturaleza de ese tipo de instituciones, evidentemente que nosotros también nos subimos a defender y le votamos en contra el tema de, de los exbraseros, porque estamos en un estado migrante, mi abuelo, eh, es, falleció esperando que se resolviera el tema sí. de que le llegara el recurso de su pensión de años de trabajo y aparte un, un trabajo muy arduo y que comparten esa causa miles de Zacatecanas y de Zacatecanos, muchos de ellos ya ni siquiera están con nosotros, entonces no, pero en lo que sí estoy de acuerdo me gusta argumentarlo y defenderlo y, y yo creo que, que la gente ha concedido la razón que había una gran necesidad, Vero, de que se le diera un golpe de timón a esta administración que dejara de ser de privilegio de unos cuantos y que se pusiera al centro, insisto, a la inmensa mayoría. Yo no de ahora, Vero, tengo años, años recorriendo eh, el estado de Zacatecas, lo conozco muy bien, desde los 21 años que tuve la fortuna de estar al frente de la Subdirección de Protección Civil y Bomberos hasta la fecha, o sea, te estoy hablando... Más de la mitad de mi vida, o sea, tengo 43 años de edad y 22 dedicándome a recorrer el Estado. Y te puedo decir con toda honestidad y mirándote a los ojos a ti y a tu auditorio que no hay una sola comunidad. En lo más lejano de Mazapil, de Mezquital del Oro, que yo visite donde no tenga el privilegio de conocer a un hombre, a una mujer, eh, a una familia que son beneficiados con los programas de política social de este gobierno que encabezan Desmanuel Manuel López Obrador y que en muchos casos, Vero, en muchísimos, eh, es el único recurso que, tienen. que ellos tienen para salir adelante. ¿Pero qué les han quitado, senadora? Porque tengo que aprovechar, a...
0: te voy claro. anotando, te voy anotando. Sí, sí, gracias. Programas sociales no están llegando, están simulando, y aquí hay una pieza, que se llama Verónica Díaz, así como te dicen gracias por lo que hoy nos dan, también seguramente te han llegado denuncias o nadie te ha dicho, no, 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 aquí todo bien, no, oiga, senadora, ¿nos puede ayudar? Fíjese que desde hace tres meses no me llega el apoyo porque hay un error. Vamos, preguntamos y hoy no te llegó, date una vuelta. Los servidores de la nación no están sirviendo. Digo, yo aquí tengo muchas denuncias. Quiero pensar que tú que vas de casa en casa, que te topas de cara a cara, ¿te han pedido que intervengas?
2: Mira, yo cada semana voy a la Ciudad de México, sí. porque pues bueno, allá está también parte de mi responsabilidad y de mi tarea, y siempre me llevo una maletita con expedientes, este, que afortunadamente Ariadna, que es la secretaria del bienestar, ha sido muy generosa conmigo en el trato y en la atención, sí. y me ayuda a liberar las cosas que eventualmente... Uh, en el estado Se pudieran sí uh, haberse descuidado que son las menos pero eh? también lo tengo que reconocer reconocer el esfuerzo maravilloso que hacen eh, pues los jóvenes y, y todas las personas que participan como servidores de la nación Creo que eh, es evidente, acaba de arrancar o el más nuevo de nuestros programas del gobierno federal es el de las personas con discapacidad sí. y ahí es donde me he encontrado un Master poquito Bans. más de solicitudes, ¿eh? sí. que en el de los adultos mayores, como quiera el de los adultos mayores yeah. lo hemos ido perfeccionando durante los últimos cuatro años, en honor a la verdad, ¿no? Sí. Este es el primer año que arrancamos con el programa de atención a las personas con discapacidad y ahí es donde me encuentro un mayor número de gestiones. Pero son programas universales, pero y a mí me enorgullece mucho saber que aún nosotros concluyamos nuestra encomienda en un año, insisto, pues son programas que habrán de, de definir un parteaguas en, en cuanto a la administración del recurso público en nuestro país. Me enorgullece saber que yo formé parte de esa reforma constitucional que acredita como un derecho de las mexicanas y Así de los es. mexicanos el poder acceder a ello y que eso impide a cualquier interés mezquino, eh, político o electorero que se esté utilizando este tipo de derechos uh -huh. que tienen los ciudadanos eh, de participar con un poco de lo mucho que le aportan a la vida de nuestro país a través del presupuesto.
0: Sin embargo, sí lo utilizan y le dicen de, par de, parte, de parte del presidente, este, como si fuera la lana del presidente, oye, me voy con la mía y me voy con el público, porque hay un buen de interacción. Me imagino. Y sabes algo que, que, que se pone muy padre cuando volteas y dices, oye, la senadora te responde, ¿no? Porque a lo mejor no tienen oportunidad de verte a dónde vas, pero hoy te tengo aquí. Muchas gracias. La última mía es, has, has llamado a David Monreal, le has dicho, oye, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Oye, también la autocrítica, ¿no? De, Oye, te está fallando, yo siento que acá, ¿has podido lograr este canal, esta vía?
2: Mira, yo a través de espacios como el tuyo, que siempre aprecio y siempre valoro, este, le he ofrecido mi, mi mano y mi alianza, y no será nuevo, pero yo quiero paz. Quiero paz para Zacatecas, quiero paz para los Zacatecanos y quiero paz para mí, por supuesto. Y, y si yo puedo ser un instrumento que ayude a facilitar que ese objetivo que es superior se logre en el Estado, pues seré, eh, obviamente... Promotora de eso. Promotora, esto. promotora de eso. Yo no soy una mujer de, de conflicto, he madurado mucho en los más de 23 años que tengo de dedicarme a la política y, y la verdad es que creo que se obtiene más por la vía del diálogo y de la conciliación que en cualquier otra trinchera. Entonces yo siempre ahorita hago lo mismo, o sea, le extiendo una mano al gobernador del Estado. Hace pocos días yo me pronuncié respecto al conflicto que hay en la fiscalía sí. y, y ahí me respondieron de que intentaba sacar raja política y yo eh, quiero uh -huh. dudar que esa expresión haya sido compartida o que la comparte el gobernador del Estado. Francamente lo dudo. El gobernador David Monreal este, goza de todo mi respeto, siempre va a encontrar en mí cuando él lo desee a una aliada, porque en el pasado lo he sido, porque su carrera política la hizo en las filas de nuestro partido. Yo le coordiné parte de su campaña en el 2007 cuando él fue candidato y después presidente municipal de Fresnillo. Yo participé en su campaña como senador de la República y participé y lo coordiné sus dos campañas a gobernador, su carrera excepto esta uh, eh, oportunidad en la que hoy afortunadamente y gracias a la confianza de la mayoría de los zacatecanos él bueno, gobierna el estado, ¿por qué pues la es en el, en las filas de nuestro partido de PT. Ande.
0: ¿Por qué excepto en esta?
2: ¿Por decisión propia? No, porque el resto de las posiciones públicas sí. que ha tenido David han sido solo PT, excepto okay. en esta porque ahorita es gobernador de todos los zacatecanos, pero fue electo a través de una coalición con sí. Morena, con el Verde, con Nueva Alianza y con nosotros, con el Partido del Trabajo. Pero de ayer más fue senador solo PT, fue alcalde solo PT y fue candidato en dos ocasiones a gobernador solo PT. Bien,
0: ahora del otro lado, entiendo tu, tu respuesta, más no la tengo muy clara, de manera directa. David, ¿cómo estás? Oye, esto, ¿lo has podido hacer? O él, David, Giovanna, necesito que me ayudes.
2: Mira, no, no hay ese nivel de comunicación que yo desearía. Que no, no, no lo, la verdad, no okay. lo hay.
0: Ahora me voy con el público.
3: <risa>
0: Hola, a ver, el público. Buenas noches. <risa> a ver, me ayudas tú porque además tú estás detrás de cámaras y acá está llegando todo el mensajerío. Y me estaban llegando unas cosas por Instagram. Es el lo de Fresnillo, si no me equivoco, ¿verdad? Ahorita me despido con eso, ¿sale? Y voy a hacer la llamada porque no sabemos si mañana van a tomar las vías este todos los gremios que nos han estado manteniendo eh, con la información de último momento. Ahí voy. No llevo prisa, son las 9.05. Aguantamos ah, otro ratito. Claro, sí. Por supuesto. Claro. Llega, no, échate otra hora. A ver. Y Roger, no vayas. No, no, te, no, no huyas, huyas. No, no huyas. <risa> Dice, Mientras tú no digas yo no la maté. ¿Si ¿sí te acuerdas de aquel? Oh. Fíjate. ¿No te acuerdas? De Alejandro Tello. Bueno, ayúdame con las preguntas. Quisiera saber qué opina respecto a la situación, la situación que está atravesando
2: la Fiscalía. Bueno, que es una, es una lucha justa. Nosotros somos del Partido del Trabajo, yo en lo particular siempre he sido una promotora de las conquistas de la clase trabajadora, esta no es la excepción. Me parece que si hay necesidad de revisar caso por caso, que se haga, porque es una institución indispensable para poder lograr el objetivo final que es pacificar al Estado. A mí me parece que necesitas dejar en manos, como hasta ahorita en mi opinión está, de profesionales, de gente que conoce la técnica y, y la ética también, el, todo el proceso de investigación que realiza la Fiscalía. Entonces, sus demandas a mí me parecen justas, me solidarizo con ellos, les expreso mi profundo respeto y, y les repito lo que dije hace 10 días, que se debe de analizar quién pues quiénes son competentes, los diputados locales, en vísperas del presupuesto del siguiente año, deben de reconsiderar el presupuesto que le dan a la Fiscalía y al Poder Judicial, en el que también yo en varias ocasiones les he expresado mi, mi admiración y mi respeto a los ministerios públicos, a los juzgadores y a todos los integrantes del de, de Poder Judicial. Un saludo al magistrado presidente Arturo Nale. Y deben los diputados locales reconsiderar sí, sí. el presupuesto que les asignan año con año. Y las autoridades deben de prever la solución pronta a este conflicto que se está viviendo en un reclamo que a mi juicio es legítimo de todos los colaboradores de la Fiscalía de, General del Estado. del Estado. Y que ya van tarde, ya cumplimos el mes, sí. hazme el favor. Y eso sí, obviamente sí. trajo más
0: problemas. Otra pregunta, dos más, ¿sale? ¿Qué opina de la situación del
2: Estado? Que está muy crítica y que todos necesitamos, estamos obligados, llamados a hacer algo eh, desde el ámbito de nuestra competencia, desde el padre, la madre de familia, el maestro, el político, el comunicador, todos necesitamos abonar con nuestro enorme grano de arena para intentar pacificar al Estado y que necesitamos no dejar de estar unidos y organizados porque eh, eh, logramos este, ser atendidos y escuchados con mucha mayor prontitud si lo hacemos en unidad y, y que merecemos vivir en paz en Zacatecas, merecemos que la gente se sienta segura, que las mujeres transiten por las calles seguras, que las familias del campo conserven su patrimonio, que conserven su vivienda en el lugar en el que toda la vida han, este, estado. han estado, merecemos que nuestros parientes que viven en Estados Unidos, que yo hasta ahorita no conozco una familia Zacatecana que no tenga parientes en Estados Unidos, seguramente las hay, pero son las menos que vengan a visitarnos como lo hacían en el pasado, a convivir con nosotros en temporadas especiales de estrechez familiar. Necesitamos blindar nuestras carreteras, no necesitamos los cuidar a nuestros niños, claro. necesitamos proteger incluso a nuestros policías.
0: Tengo otra, no sé si vas a poner la misma, que tiene que ver con los libros de texto. Le están preguntando a la senadora, ¿qué opinas de toda esta, eh, pues todo esto que ha generado? Cosa rara, debo, debo decirte que antes de estar aquí pues soy mamá y fui a, a recibir las boletas de las niñas hace un mes y medio, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque no había pasado, además pudimos conocer con que en Querétaro. Y yo preguntaba algo, ¿no? La distribución. ¿Por qué siempre llegan tardíos? ¿Por qué siempre llegan en partes como si no hubiera buena planeación de la Secretaría de Educación? Y además trabajamos en educación, ¿no? Entonces, logro entender como cada parte que construye este gran eh, universo de educación en Zacatecas. Y entonces ese día me entrega las boletas, pero me entrega los libros. Y mira, estamos tan mal acostumbrados que dices, ¿por qué me los entrega antes, no? O sea, ¿por qué no me los das como siempre tardíos? ¿Los forro
2: una semana antes? Sí, ¿no? A casi.
0: Y entonces me los llevo, pero ahí quedó. O sea, te soy sincera, no los, eh, no los chequé, no los abrí, no los ojé. Y luego empieza toda esta discusión, toda esta polémica. Oigan, ¿qué, qué, qué está pasando? como los contenidos? ¿Y qué, y, qué, ¿Y qué piensas tú de esto? ¿Cómo, ¿Cómo ves o cómo entiendes el
2: tema de los libros de texto? Mira, yo creo que eh, como Estado mexicano y como uno de los principales ejes que debe de ser la educación, no puedes eh, juzgar la realidad que estamos viviendo. ¿Qué se ha criticado, Vero, del contenido de, de, de los libros de, de texto? Su contenido, eh, citando algunas frases de, de conocidos míos, su alto contenido sexual o en el tema de estupefacientes. Y déjame te comparto una experiencia. Nosotros que hemos estado luchando contra la trata de personas, que estamos luchando porque se evite el matrimonio infantil forzoso, que estamos luchando contra los embarazos prematuros y que de manera reciente emprendimos una agenda en todo el estado de Zacatecas en materia de prevención de adicciones, con acento en eh, distintos estupefacientes como el fentanilo y sus consecuencias, yo te puedo decir que lamentablemente de lo que los adultos hoy queremos cuidar a nuestros hijos, ellos están expuestos en sus centros eh, de, de desarrollo escolares en Zacatecas, ya hay un caso en una primaria, y nosotros tuvimos oportunidad de conocer a los angustiados padres de eh, un, un salón de sexto de primaria en el que haya adicciones. En Zacatecas ya tuvimos un caso de una hospitalización eh, por sobredosis de fentanilo. En Zacatecas tenemos a madres de 13 años, de 12 años, y no producto de violaciones sino de aparentes decisiones de, de niñas, porque lo son, por lo menos en mi opinión, claro. a uno, sino por lo menos están en una etapa de formación y de desarrollo. Entonces, cuando yo expreso mi punto de vista respecto al contenido de los libros, digo, eh, eh, es, es que estamos viviendo en una generación distinta a la que tú y yo y muchos adultos nos tocó. Y, y zacatecanos nos tocó. Hoy la verdad es que el acceso a las tecnologías, a la información a través de estos dispositivos expone de una manera muy preocupante a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Y creo que una manera de poder erradicar de tajo es hablar del tema. Tienes que visibilizarlo, tienes que nombrarlo como es, tienes que atenderlo a través de políticas públicas. Y, y, bueno, yo creo que el contenido de los libros fue cuidado, salvo ahí algunas fe de ratas que ya reconocieron que son nichos de oportunidad y que se van a corregir y deseo que así sea, porque no se puede demeritar el esfuerzo que se hizo en foros, en mesas de trabajo, donde coincidieron pedagogos, psicólogos, este, sociólogos, para poder tener como producto final los libros de texto que hoy están a disposición de nuestros niños es a lo mejor atrevido, pero tal vez sí. O sea, eh, tal vez es que a mí me hubiera gustado que fuera una etapa de transición tal vez más lenta, mm. pero yo soy una mujer zacatecana conservadora, eh, pese a que milito en un partido de izquierda en el que me gustaría que el consumo y el abuso de drogas se abordara de una manera distinta, el cuidado de la salud mental se abordara de una manera distinta, el prevenc eh, la prevención de, de las drogas... Este, las etapas tempranas de la sexualidad, pero, pero eso es lo, lo que yo pienso y otra es la realidad con la que estamos lidiando en nuestras calles. Hoy tenemos niños que secuestran, hoy tenemos niños que consumen drogas, hoy tenemos niños que embarazan niñas, hoy tenemos eh, eh, niños que consumen y son víctimas este, y están muy vulnerables a todas las redes de pornografía infantil y de trata de personas, a través incluso de videojuegos, pero este, no, la entonces, propia música la ¿qué propia me dices música. de la música? entonces pues me parece que, que a grandes problemas grandes soluciones, si se tiene que hablar de esos temas, oh, se Dios. tiene que hablar para que podamos educar a nuestra niñez pero a la vez educarnos nosotros mismos también pero yo de verdad es que en las pláticas que dimos de, de, trabajemos juntos por la paz que agradezco que instituciones tan importantes como la Secretaría de la Defensa Nacional la Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de psiquiatras y de psicólogos me acompañaran a dar estas pláticas preventivas en los foros que, que insisto, realizamos en muchos municipios del estado. Eh, no tienes idea, yo creo que yo aprendí más que lo que los chavos que participaban en estos encuentros, que estaban focalizados a jóvenes estudiantes y padres de familia, porque la realidad ha superado la ficción, pero esa es, sí es. la verdad, esa es la Totalmente. verdad. Hoy tenemos drogas que con el primer contacto se consideran adictivos, solo por hablarte del fentanilo, algo que a mí me quedó clavado y realmente estoy preocupada por eso, una dosis que en la calle consigues a 40 pesos es realmente económica, o sea, te cuesta, eh, eh, está a la mano de, de muchas personas, de muchos niños, pero es, una sola dosis de fentanilo es 50 veces más fuerte que una dosis de heroína y una sola dosis de fentanilo es 100 veces más fuerte que una de morfina, que nosotros sabemos la morfina pues es un medicamento que se utiliza en etapas ya muy avanzadas de enfermedades este, delicadas y pues conocemos los efectos de la heroína. Entonces el saber que hoy eso está circulando en nuestras escuelas, en nuestras calles, en los círculos de convivencia, pues la verdad es que necesitamos empezar a hablar del tema y a generar conciencia al respecto. Ese es en cuanto al tema de las drogas. A mí me gusta mucho el tema del cuidado y la protección de nuestra salud mental. Y me gusta mucho también el hablar en una etapa preventiva del pleno goce de la sexualidad de las personas, porque creo que eso nos, nos ayuda mucho a que vivamos una situación como la que estamos viviendo hoy de descomposición en el país.
3: Bien.
0: Cerramos. ¿Tienes algo más? Hay muchas cosas, pero hasta aquí le voy a dejar. Senadora. No te tardes en venir. Yo ya traí un rezago y, sí, y, 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 no le, y sabes algo que, que no nos alcanzaría, no, porque son muchas cosas las que la gente quisiera saber, las que la, la, la gente también quiere, quiere escuchar y quieren contraponer en muchas este, ocasiones el que, el que sí se reconozca el problema. Yo creo que lo, lo dijiste claro, yo trato de todos los días evidenciar que si no entiendes no lo vas a poder solucionar si no lo reconoces, pero claro. mayor aún cuando estás dándote cuenta que lo estás dejando crecer. Eso es una irresponsabilidad muy grande porque quienes están en la política, porque tú no estás a fuerzas, tú has querido estar y además claro. dices, lo sé hacer. Con esto yo me despido a reserva de, de, de también tu comentario final. ¿Qué impotencia a la que te debes de enfrentar cuando son 500? 128. a ah, esto, congresos, con, Congreso 500, senadores 128. Sí. Pero que la cosa tiene que ser siempre por mayorías. Sí. Y que las mayorías muchas veces no entienden lo que están votando. Y que tendrás los mejores argumentos, tendrás súper claro el panorama y la solución, porque sí te he visto en
2: tribuna, pero no pasa nada. Y hasta ahí quedaste. Pues mira, eh, la vida parlamentaria sí es, ¿no? Están, es un mosaico de representación, está representada la, la pluralidad y la riqueza de nuestro país, la riqueza no solamente cultural, sino la más importante, la, la de pensamiento. Entonces, pues para eso funcionan las democracias y para eso funcionan las mayorías, Vero, y yo creo que, que uno se debe a sí mismo el respeto de no perder la esencia de lo que eres, de lo que piensas, de lo que pretendes construir, de hacia dónde vas. Y, y bueno, yo tengo tiempo dedicándome a la política. Este, he sido en dos ocasiones diputada local, he sido dirigente estatal de mi partido. Hoy eh, tengo el privilegio de ser senadora y miembro de la dirección nacional de, del partido, representante del PT ante la Mesa Nacional de Coalición. Pero te puedo decir con absoluta franqueza, y con humildad, que yo volteo y veo a mi Giovanna Bañuelos de 24 años, 25 años, y, y me veo ahora y, y sigo soñando con lo mismo, sigo trabajando por lo mismo, siguen siendo mis causas las mismas, y, y que ha habido muchas conquistas logradas, y yo me siento contenta y orgullosa de eso, y ha habido muchas cosas en las que, lamentablemente, no hemos podido avanzar, pero por fortuna existe un nuevo día, entonces, pues hay que echarle para adelante Vero, pero yo creo que siempre con esa objetividad y con esa crítica y, y, y la humildad. La humildad yo creo que es de las principales virtudes o debería de ser de las principales virtudes que, que gocemos, por lo menos quienes nos dedicamos al servicio público, porque necesitas escuchar a la gente, necesitas escuchar su opinión y su opinión es la que debe de moldear tu actuar, según yo. Y, y bueno, pues... Estamos en esta lucha, en esta batalla, con saldos, a mi juicio, más positivos que negativos, pero sí con retos, con retos muy importantes en frente que resolver. Te agradezco mucho reina, que hayas a venido. A este,
0: te espero pronto. Eh, es necesario. Y puedo, respeto mucho tus luchas, eh, pero debemos luchar más por Zacatecas. En este intento, de o sí o sí me escuchas, de o sí o sí llevo. Te lo digo rápido. Claudia Naya, que viene mucho y que acepta también entrevistas, me dice que por correo electrónico le responden cuando quieren hablar de seguridad. Veo que tú no, veo no. que tú sí te sientas, veo que a ti sí te, te, te tienen más cercana. Y como me lo decías al principio, y así deseo terminar. Hasta que se cansen. Porque tú eres representante de Zacatecas, no de Andrés Manuel. Claro. Y también esa parte de no cambiarle ni punta y coma al presupuesto, que no es tu cancha, me queda claro, pero va al Senado, regresa al Congreso uh -huh. y no dice nada. Entonces yo nada más te pido, ahora sigue esas dos cosas, ¿no? Denuncias muchas de los programas sociales que no están llegando, que se están mal utilizando, ahí ver, ¿no? La línea donde se está con yendo. Con mucho ¿no? gusto, yo puedo ser conmigo. Y, y seguir luchando, o sea, porque aquí en Zacatecas las cosas no van bien. Tenemos a alguien que está en el poder que quería estar, que fíjate, el día que tomó protesta, como, como el contraste de la vida. Quiero ser el mejor gobernador que haya estado en Zacatecas y ya queremos que se vaya. Pero bueno, muchas gracias, Giovanna. Buenas noches. Muchísimas Oye, ¿qué gracias. hacemos? Porque yo sí cumplo. ¡Ay! ¡Ay! Pero buenas noches, saludos cordiales a Rogelio Navarrete, de parte de la señora Lolita Acosta. ¡Ay! ¿No está ahí? Oye, pero yo quiero que salga Rogelio. Vente, Navarrete. ¿Puedes abrir la cámara? ¿Qué, qué podemos no hacer? Puede. No, sí se puede. Sí se
2: puede, ven aquí. Pero, mira, que se puede, no. se
0: puede. Mira,
2: vente aquí. Ya no estás en un risa. minuto. Estás con un Aquí te... todo se puede,
0: estás <risas> con vero Trujillo. Oye, para quien no sepa, Roger se no fue a, a Comunicación Social. Tú no te vas a nadar. A ver ahorita, ¿qué hacemos ahí? Ahorita, ahorita lo arreglamos.
4: la senadora.
0: Van a escuchar esas voces. Esa voz, si sí te extrañas, Navarrete. Ya te Espera, extraño, ¿verdad? Van, van, van a acomodar la cámara. No se vayan. No se vayan. Dice la senadora Giovanna, una mujer de principios, de una trayectoria política digna. Saludos, Vero, de la maestra Alma. Maestra, muchas gracias por vernos, a todos de verdad, por, por involucrarse. Aquí la cosa se trata de que le entremos todos a todo, ¿eh? A la crítica, claro. a la cosa buena, a la cosa fea. Que es porque... ¿Lo
1: <risa> ¿Escucharon eso? Aquí no, no se puede evitar. Es, ¿es cuanto.
2: ¿sí? da? Júntense, júntense poquito. ¡Ay!
0: ¡Ay! A ver, ya con esto me despido. Es que la verdad tengo que aprovechar la oportunidad. Ya van a ver a, a Roger. Denise te está mandando a saludar. Te acuerdas de ah, sí, Denise claro, Ortiz, sí, sí. nuestra sí, productora, sí, sí. la que nos gritaba. Sí, sí, sí. ¿no? Estamos tranquila, claro, no, sí, sí, tranquilas, claro, muy Sigue muy tranquila. Sí,
4: muy buena persona.
0: Ahí está Roger, sí. ¡yay! Lo logramos, gracias. Oye Roger, qué gusto verte.
4: El gusto es mío, Verónica.
0: ¿Cómo te sientes?
4: Pues sorprendido contigo, ¿no? porque profesional Muy
0: profesional, este,
4: incisiva. Este, ¿Sí?
0: Eso con me enseñaste.
4: Estaba asustado con esa entrevista que le hiciste a la senadora, Ay, pero muy bien, oye. excelente. <risa> oye, yo, yo la
2: vi a ella sí, no, muy no, tranquila. Claro, ¿Sí claro. vuelve?
4: Sí, próximamente. Sí, yo, bueno. siempre que me, siempre, ¿En
2: serio?
4: Siempre, por
0: le ponemos fecha de una sí, vez antes de dejarte ir. Claro. Oye, ¿cómo te detrás de la senadora?
4: Muy bien, muy bien. Sí. Pues pueda hablar muchas cosas positivas de ella.
0: ¿Qué has aprendido de esa ciudad de la furia? ¿Cómo te ha tratado México?
4: Pues yo no me quería ir, me llevó a la, la senadora. ¿no? Oye, ¿cómo
0: lo convenciste?
4: Este...
2: Fíjate que es el único que le he rogado en mi vida. <risa> o sea, ni a tu yo viejo. A, ni a mi viejo. Me Oye, por cierto, saludos. A salud. mi viejo. <risa> <risa> a mi viejo. A Navarrete le he rogado siempre. Oye, ¿pero qué le dijiste? Y para llevarme a México no fue la excepción. Lo esperé nueve ¿No meses o cuánto, amigo.
4: No, un mes. En octubre, ah. empecé contigo. Empezaste en septiembre y octubre estaba trabajando contigo. Sí. Ah, bueno, vale, vale.
2: Entonces, <risa> la, pasada, la pasada fue lo que le esperé casi un embarazo. <risa> es lo que te he dicho, que no eran <risa> meses. No, es mucho, mucho, mucho. Tanto del rogar, y vale la pena que se haga tanto del rogar, es sumamente lo emocional. Lo vale. Sí, sí, sí. Eh, me coordina, o se coordina a los asesores del grupo parlamentario. Entonces, su profesionalismo ha destacado de una manera muy significativa, ya no solo para mí, sino para los cinco senadores más que integran nuestra bancada. Está muy reconocido el talento de Navarrete y yo muy agradecida con él. ¡Qué bueno! Ya en un año nos regresamos, de verdad. ¡Sí!
0: <risa>
2: Oye, o, o,
4: pensaba, ¿cómo pasa? o vamos sí, con claro, más. Claro.
2: Oye, no, nada más
0: quería aprovechar de verdad la oportunidad de, de tenerte. Habíamos ya tenido comunicación previa. La senadora ya nada menos faltaba por dar la fecha. No te dejaste. En cuanto te echaron el gallito, brincaste. Estaba Gerardo Ramírez. No se me olvida porque me dice, sí. acabo de estar en una reunión con la senadora. Le dije, ah, por cierto, aquí no ha pasado, ¿no? Y le dije, saludos a Navarrete, ¿no? porque sí. le digo Navarrete. Y mira, ¿Cuajó? claro estamos. Así se hace la cosa, ¿no? Claro. Oye, te preguntaba, ya para dejarlos ir. ¿Cómo, o sea, cómo te adaptaste? ¿Cómo se adaptaron? Porque tú también, senadora, o sea, tú llegas allá y la movilidad y la manejada y las distancias y la vida. O sea, México es una ciudad muy loca.
4: Es una ciudad compleja, pero empiezas a amarla este, de la noche a la mañana, ¿no? Ya
0: te enamoraste.
4: Sí, 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 es una ciudad, este que sigue siendo difícil en algunas cuestiones para movilizarse sobre todo, sí. pero ahí encuentras eh, también todo, una oferta cultural, este, espacios muy, muy bonitos, este, gente de todas partes de la República, sí. este, y aprendes mucho, ¿no? Aprendes mucho, valoras mucho ese México tan especial que es la capital de la República, y, por supuesto, en el trabajo, pues, también son de, de retos y de crecimientos constantes.
0: Oye, qué bonita vos tienes.
4: Gracias, ¿Verdad? Vero. Gracias, sí. Vero. Sí,
0: sí, 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 te extraño.
4: <risa> Yo y te también. quiero
0: agradecer hoy en mi medio que logré independizarme, este que me conoces, lo que nos ha costado.
4: Claro. Bueno, déjenme comentar que Verónica y un servidor trabajamos este, bastante, bastante tiempo. Años. Y este, fue un proceso también muy interesante, es, <risa> porque pues, debatíamos mucho, siempre muy crítica, a veces con visiones este, diferentes, sí. pero hicimos una muy buena mancuerda, éramos creo que periodistas este, independientes, pese al lugar donde estábamos,
0: <risa> Oye, en el, díme, y,
4: y eso nos costaba también ver, ciertas cuestiones te... y regañadas. ¿no? Ya pero, no estamos adentro, ¿ok? No, claro.
0: ¿Qué te decían
4: sí, en el amigo. pinche apuntador? Pues, Dímelo. <risa> no, pues... Uno Baja, que de de, nuevo, ¿no? defender uno su ética, ¿no? Y creo que lo logramos. Sí,
0: pues tanto que te corrieron.
4: <risa> Dice que, que un exgobernador.
0: <risa> ¡Ay, me... Oye, ¿nos echamos otra hora? ¿Te no, 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 ya. Oye, mi vida, te, te moví todo, discúlpame. ¿Me da la cámara? Sí, bueno. Ay, gracias. La gracias, verdad es tío. que estas que salieron este, salen de acá. Me conoces, sí sé que, que tú también, senadora. Te
2: quiero
0: Muchas gracias. Gracias, este, porque en los momentos más difíciles estamos más parados. Y eso de verdad me llena de mucho orgullo. Y no solamente aquí, ya logramos una corresponsabilidad nacional, que lo digo de verdad con todo lo que esto representa. Así que, gracias, senadora. Este, te espero pronto. Y Roger... Cuando te quiten la chamba, pues aquí vemos qué hacemos. Claro. A ver si psicoconducir. Sí. ¿No te gustaría regresar? Claro, claro. ¿Sí?
4: Pero también me gustaría quedarme otro tiempo por ahí. Ah. A ver qué pasa. A ver. Ok, hasta sí.
0: aquí le dejamos. Sí. Este dice, amo su formalismo. Sí, ya sé. O ah. sea, <risa> si algo tiene Rogerio Navarrete es que no se mueve. No, no, no es cierto. No. Sigue siendo el mismo. Gracias. Este, te decía, hoy tengo este medio, hoy depende de mí lo que digo, no uso apuntador, no tengo un guión, y te agradezco todo lo que me regañaste, me dijiste, me hiciste esas mañanas tan divertidas, sí. me enseñaste muchas cosas, y hoy estoy aquí. Entonces, que me digas que te gustó, pues claro. imagínate, ¿no?
4: Y tú sabes que lo digo muy en serio, ¿no?
0: Sí, te conozco.
4: Y sé que eres muy profesional. Gracias, gracias. Y gracias por el espacio, Vero. Nombre, no, nombre. a ustedes de verdad,
0: esto es lo que más me gusta, ¿no? La improvisación no sale muy bien y tenía que tener aquí a un amigo que me da la oportunidad, la senadora que se lo llevó, ¿no? A, a, al Senado de la República. Muchas gracias. Buenas noches. Mañana nos vemos aquí a las 8. Bye.